0: 《中共罪行录》之九十四：揪斗田汉、贺敬之。整理：袁斌。大纪元二零二二年十一月二十五日讯：文革开始的那年，目睹文革揪出田汉、贺敬之一幕的作者是北京的一个中学生。一次偶然的机会，让他目睹了全国文联机关首次遭受中学生冲击的情景。作者回忆说：“文革开始后，停课闹革命了。”同学们天天写大字报，接批校领导和老师。那天他实在无聊，从学校里溜出来，在灯市口大街上闲逛，看见一对女生由东向西走来。就读十二中的邻居小梅在队尾，问他干什么去。他说去文联大楼造反，征得他同意，作者也混在队里跟着走。全国文联机关位于灯市口大街的西口。王府井大街的北头，时任主席是老舍。这群学生走到文联大门口，被传达室里出来的人拦住了，问找谁。领头的学生说：“这里的当权派是谁，我们就找谁。”传达室的人又问：“你们想干什么？”学生中有人嚷道：“别跟他啰嗦，咱们进去自己找。”之后几十号人就往楼里闯。楼道里宽敞干净，安安静静的，各办公室关着门。前面的学生一个接一个的撞开了房门，同时向里面喊话：“谁是这里的头？”各房间里的人都吓呆了，不知道出了什么事。有人回答：“这里是全国文联，有不同的行当系统，具体是找作鞋的、音鞋的、美鞋的。”领头的学生呵斥道：“少废话！”找大当权派，他们当中有人指点去哪层楼某号房间找找看。作者随一组学生进了一间大办公室，一张写字台前端坐着一位长者。见有人进来，他抬起头来。为首的学生问：“你是这里的负责人吗？”那人答：“我不是总负责人。”学生问：“那你是干什么的？”那人答：“我是戏剧家协会的。”学生问：“你叫什么？”那人答：“田汉。”学生群中一片哗然。问话的学生厉声说：“你就是反革命修正主义文艺路线的黑帮头子！”站起来，田汉站了起来。田汉体格高大，略有点儿胖。那学生骂道：“瞧你这副养尊处优的猪相！”交代你反党、反社会主义、反毛泽东思想的罪行。田汉惊愕地看着面前的学生，无言。几个学生齐声怒吼：“老实交代！”田汉说：“《原义勇军进行曲》现在的国歌歌词是我写的。”问话的学生一时语塞，不知道该接什么话头好。另外几个学生赶紧振臂高呼：“打倒反革命修正主义分子田汉！”这才一时解了围。只见刚才被噎的学生抄起地上的一个藤条边的垃圾篓，窜到田汉身后的椅子上，一扬手把藤篓扣在田汉的头上，楼里的垃圾、纸片、碎屑顺着田汉的头往下掉。田汉两手拼命往上推藤篓，想把头挣脱出来。后面站在椅子上的学生双手使劲往下拍，那藤篓带有锥度。口大底小，下到一半就下不去了。只见往下拍的双掌握成了双拳，像抡刀斧一样往下砸。随着藤篓的变形和破裂声，有丝丝的血迹渗出来，淌到田汉的短袖白衬衫上。后来作者看热闹的心没有了，想赶紧离开。在往外走的时候，听见了另一间办公室里的对话：“问你叫什么？”“答贺静之。”又听见问什么出身？答：贫雇农。女孩尖细的呵斥声，退化变质分子。作者往办公室里看去，只见一位四十岁上下的男子站在办公桌旁，脸庞黝黑，一头浓密的黑发，天蓝色的长袖衬衫掖在西装裤内，腰间的皮带很惹眼。那个年代里。成年男士用腰带把裤子系在上衣的外面还不多见，那是洋人的着装穿法。谁要效仿，无疑是给自己脑门上贴了张资产阶级生活方式的标签。果然，听见里面的学生吼：“瞧你这副打扮，就证明你已经彻底退化变质。”作者害怕后面再发生刚才批斗田汉的场面，赶紧往外走。在楼道口，从后面传来一声：“限令，你二十四小时之内剃掉自己的油头，否则格杀无论。”自这次冲击之后，这座大楼里就没有了安宁之日。机关内的造反派搭建了批斗台，文联内部知情的造反派提供钢鞭材料，外面进来的红卫兵主持批斗会，机关里的那些牛鬼蛇神轮番在上面受折磨。后来，作者听说了老舍先生自杀的消息，小梅跟他说，他们学校的红卫兵直接参与了对老舍的批斗。他还说，没见过这么顽固的三反分子，又臭又硬，敢撕扯头上的高帽子，敢摘胸前的黑牌子。据《目睹文革揪出田汉、贺敬之一幕》一文披露，直接亲手挥鞭凌辱老舍先生的那群红卫兵。基本都是八幺八那天登上了天安门城楼，受到毛泽东亲自接见并合影留念的老兵。他们赢得了至高无上的殊荣，获得了随心所欲、为所欲为的特权。那种有恃无恐的狂妄，已经到了杀人不眨眼的地步。八月二十四日，老舍先生投湖自尽，正是北京最恐怖、最血腥的那段日子。责任编辑：高毅。